0: Während Clusius mit strenger Miene die vier Frauen gleichzeitig einem Verhör unterzog, wühlte Krause in den vier Handkoffern, Taschen und Körben der verschwundenen Mädchen. Was die vor dem tintenbeklecksten Schreibtisch stehenden aufgeregten Weiber erzählten, schien ihn nicht zu interessieren, und die nervösen Blicke, die sein Chef zu ihm hinüberschoß, ließen ihn ebenso kalt wie Dr. Clusius kräftiges Räuspern. Vier Bündel und »Vier Schicksale«, dachte Krause, »dieser schäbige, schwarze Holzkoffer, diese zerschlissene Tasche aus Segeltuch, dieser zerbeulte Strohkorb, diese Tasche aus Lederersatz, sind mit ihrem trostlosen Inhalt an ordinärer Wäsche verschwitzten Blusen abgetretenen Schuhen Lebensgeschichten.« die irdischen Reste armer, dummer Mädchen, die in ihrer irren Angst vor dem einsamen Alter und der ungestillten Gier nach Liebe, Zweisamkeit und Mutterschaft dem erstbesten Schurken auf den Leim gehen und sich bis zum letzten Augenblick voll süßen Sehnens von ihm irgendwo im Wald oder an einem öden Flussufer abschlachten lassen. Eben hatte Dr. Klusius das Verhör mit der letzten Anzeigerin, der Witwe Klappholz aus Charlottenburg, beendet, als Krause plötzlich kehrt machte und eingriff. Meine Damen, ich werde jetzt kurz alles das, was Sie mitgeteilt haben, rekapitulieren. Wiederholen, unterbrach ihn der Chef, der Fremdwörter nicht leiden mochte, mit hochgezogenen Augenbrauen. Also nicht rekapitulieren, sondern wiederholen, lächelte boshaft Krause. Zunächst das Fräulein Trude Müller, das bei Ihnen, Frau Wendler, gewohnt hat, Mittelgroß, schlank, hochdeutsch, mit Berliner Betonung, braune Haare aller la Cleo de Merot, schöne Zähne, große Augen, deren Farbe sie nicht genau angeben können, ein auffallend hübsches und sympathisches Mädchen scheinbar verliebter Natur. Sie hat ihnen des Öfteren von ihrem Bräutigam erzählt. Diesen Bräutigam haben sie nur einmal gesehen, auch er machte auf sie einen trefflichen Eindruck und ist ein hübscher, blonder, bartloser Mann mit Kneifer. Bei diesen Worten nickten alle vier Frauen und man hörte ein »Jawohl«, in verschiedenen Tonarten. »Von Verwandten in Berlin oder anderswo, von Freunden und Bekannten dieser Trude Müller wissen Sie nichts?« Nee, erwiderte Frau Wendler. »Das arme Fräulein hat ja nie von sich, sondern immer nur von ihrem Bräutigam, dem Lumpen, den Gott strafen soll, gesprochen. Und nun schwimmt ihre Leiche sicher irgendwo im Wasser herum, und der Kerl vergnügt sich mit anderen Mädchens.« der dann auch umbringen wird. Frau Wendler schluchzte. Die anderen drei schneuzten sich, kapott und Federhüte flogen aufgeregt auf und ab. Bei ihnen, Frau Zinkenbach, hat nur zwei Tage die verschwundene Grete Möller aus Hamburg gewohnt. Hellbraune Gretchenzöpfe, volle Erscheinung, ausgesprochener Hamburger Dialekt. Auch sie hat von einem Bräutigam erzählt, mit dem sie einen Ausflug nach der Havel unternehmen wolle. Sie wurde auch von dem Bräutigam abgeholt, aber nur der Portier hat ihn gesehen. Lassen wir jetzt den Mann hereinkommen.« Der Portier, Herr Zimmermann, aus der Nürnberger Straße trat ein. Krause winkte, als sein Chef das Verhör aufnehmen wollte, ab und fragte selbst. Der Herr, mit dem am 5. Juli ein Fräulein, das bei Frau Zinkenbach wohnte, wegfuhr, war blond und hatte einen kleinen Schnurrbart, nicht wahr? Zimmermann verneinte heftig. Nee, soweit ich mir erinnern kann, war sein ganzes Gesicht rasiert, wie es so die dämlichen Engländer an sich haben. Krause nickte lächelnd. Trug er Brille oder Kneifer? Kneifer, wenn ich mir nicht irre. »Können Sie sonst etwas über ihn aussagen?« »Nicht, was von Belang wäre.« »Schien mir ein gemütlicher Herr zu sein und drückte mir davor, dass ich dem Fräulein, was nur verschwunden ist, die kleine Handtasche beim Einsteigen hielt, fünf Merker in die Hand.« »Gut, Sie können gehen.« »Bei Ihnen, Fräulein Destiko, hat Fräulein Annemarie Jensen ebenfalls aus Hamburg gewohnt.« Rötliche Haare, glatt gescheitelt, mager, zwickereines Hochdeutsch, sie war redselig, hat viel von ihrem Verehrer erzählt, der Naturforscher sei, und ihnen abends vor ihrer Abreise gesagt, sie habe sich verlobt und wolle nun mit dem Bräutigam nach Ketzin, um dort ein Haus zu besichtigen. Sie schildern den Bräutigam genau wie die